0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Bem-vindos a mais um episódio do seu podcast Prisioneiros do Rock. Meu nome é Christian Fetter. Estou com meu amigo Felipe Silva, meu amigo Luiz Brode. Vai nos ajudar hoje a falar sobre os 50 anos do disco de estreia né, da banda Secos e Molhados. É, esse grupo brasileiro intrigante, instigante, apaixonante.
1: Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados. Os ventos do norte não movem no E o que me resta é só
0: Mas, na sua curta existência, deixou dois álbuns muito interessantes. E o primeiro, provavelmente o de maior sucesso né, e o mais bem cotado. Está completando, neste mês, de agosto de 2023, a marca de meio século 50 anos. É... Brode, obrigado pela sua presença, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. É sempre uma alegria ter você aqui. E o que, que você pode falar aí, primeiras palavras, a respeito de Secos Molhados e o seu disco de estreia?
2: Fala pessoal, tudo bem? Obrigado, Christian, obrigado, Felipe, mais uma vez aí, pelo convite em participar aqui do podcast Prisioneiros do Rock. Que alegria, né, cara? Poder falar de um dos discos... Eu acho que um dos cinco discos mais importantes da década de 70, que sai de todos os tempos da música brasileira, né? Como, como foi incrível, assim, um, um disco... Um disco, alcançar todo o sucesso que alcançou, né? Com um cara maravilhoso, né? Que foi, na verdade, uma junção de três pessoas, mas que teve um cara que encabeçou ali, que era mais velho, né? Que se libertou, né? Digamos assim, e conseguiu atrair atenção para a banda e tal. Mas enfim, cara, é um disco que uma banda que foi uma explosão, né? Um sucesso bem avassalador, assim, na época de sucesso de rádio e TV, né? E eles meio que desafiaram aí, ó. A moral e os bons costumes da época, né? Quando desapareceram. <risos> em De Mato Grosso, tocando quase seminu, né, cara? Quase nu por completo, <risos> assim, é. né? Chamando bem a atenção. E é isso, cara. É, com uma banda espetacular, que a gente vai contar daqui a pouco também, né? E, pô, se não fosse tudo isso, essa introdução que a gente fez, não estaríamos falando desse disco 50 anos depois, né, cara? Devido à importância deles. Eu acho muito legal, cara. E vamos lá.
3: Uhum. <risos> é, pô, se molhados com essa formação clássica né, dos três, foi um cometa que passou pela música brasileira, um cometa, uma intensidade muito grande, uma beleza muito grande. Lembrar que esse disco vendeu cerca de um milhão de cópias em 73. A população brasileira há 50 anos era metade da população atual, e além disso, metade dessa população morava na área urbana e metade na área rural. Ou seja, era um país bem diferente, então um milhão de cópias naquela época era um número absurdo sem contar que a informação circulava com muito mais dificuldade, com muito mais lentidão. Nem todas as casas tinham televisão As pessoas escutavam muito rádio, rádio AM né? E essa banda conseguiu Esse fenômeno, se tornar esse fenômeno Tão grande, né, de lotar lugares Enormes, de de excursionar pelo país Todo, sair do Brasil excursionando E essa semana eu lembrei Que a gente tem outros dois fenômenos parecidos O Rádio Pirata ao Vivo Que vendeu também mais de 3 milhões Em 86, e os Mamonas Assassinas Que venderam mais de 3 milhões Em 95, 96 Nos três casos aqui, as bandas surgiram do nada, vendendo coisas absurdas e depois nunca mais fizeram o mesmo sucesso, Mamonas é lógico tragicamente encerrar a carreira num acidente lá que fez com que todos falecessem, mas de qualquer maneira tem esses três discos aí com essas vendagens e curiosamente o RPM teve o seu show produzido em Mato Grosso e o primeiro grande sucesso dos Mamonas que fez a banda se tornar mais conhecida, depois lógico o disco inteiro toca, mas foi o Vira Vira né que é não, deixa de ser, não deixa de ser uma homenagem, paródia, alguma relação é. tem. Com o grande ouvir aqui desse disco, né? Uma coisa curiosa que eu lembrei.
0: É verdade, tá tudo interligado. É, eu lembrei, viu, Felipe, que assim, a gente, era, a gente era muito moleque, né, cara? Assim, a gente, quando esse disco saiu, a gente era muito bebezinho, né? Mas depois, assim, dessas músicas estarem por ali, né? É, é seja num, num programa de TV, seja numa novela, seja num, né? É, ou então o pai de um amigo tinha o disco, ou então o irmão mais velho de algum amigo tinha o disco, né? E eu, eu lembro de dois momentos, assim, um de escutar mesmo de forma meio infantil, né? Especialmente o, o Vira mas eu me lembro assim de já ali nos anos 80 tipo tá estudando é, literatura brasileira e tal e as letras chamaram muito a atenção né
3: é Rosa de Otimas é, a... né? Descobriu de Rosa de Otimas
0: Vinícius né? de Moraes e a forma como a, por exemplo em, em Andorinhas né a forma como a letra é apresentada tem uma coisa meio de poesia concreta que é muito legal né E eu lembro que é, ele é um
3: de... concretista o, o é um Cassiano. concretista
0: né Cassiano Ricardo né É daquela linha dos Irmãos Campos, né, do Grunewald, você vê e fala assim, cara, mas isso aqui é o que eu estudo lá na escola e tal, e também de começar a sacar umas coisas, né, de de começar a tentar interpretar, assim, de forma ainda muito precária, muito infantil, por exemplo, em Assim Assado, né, quando ele fala assim, a cor do velho, tu fala assim, cara, peraí, eu tô entendendo esse negócio, peraí um pouquinho, tem um negócio aqui de de racismo, talvez de, né? Mas o cara não morre por causa da cor, ele morre por causa do terno velho. Mas como é que a ditadura não proibiu isso aqui? E aí algumas é, coisas intrigantes assim, né, de você ficar é, começando a entender, né, começando a querer interpretar alguma coisa, que é bem fruto dos anos 80, né, quando o rock brasileiro passou aí por um período, né, de, digamos, de maior intelectualização, de letras mais inteligentes, né? E aqui você tem algumas construções muito bem, muito bem feitas, né? No, no livro do, acho que é esse livro aqui, do, do, Célio Albuquerque, se não me engano, O no dos 500 Discos aqui do da Música Brasileira, em algum dos dois diz que algumas faixas foram censuradas, né? Que eles chegaram a apresentar uma ou duas músicas que não é medo militar, ou coisa parecida, tinha um negócio que mencionava militar que foi, foi censurado e uma outra coisa que também não, não passou, né? Mas como em algumas, coisas, algumas construções aqui você tem é, temas que poderiam incomodar, mas a forma como eles são apresentados vem de uma certa forma meio discreta, assim, e a princípio passou, né? Então tem essa memória também de ler as letras como literatura e não só como letra de música. Isso é transformador na, na minha vida, pelo menos, assim, né? É
3: verdade, então.
2: A primeira vez que eu vi o Neymato Grosso, não era nem como, ne- nem como secos e molhados, né? Foi em 85, cara, quando, na ocasião do primeiro Rock in Rio, né? Eu ah, não estava ah. lá, eu não estava lá, eu não estava lá. Mas passou na TV e o primeiro show, que, o show de abertura do, do Rock in Rio, passou assim, na, foi o Neymato Grosso, e aquela figura lá, cara, dançando, e ele já estava do jeito que ele é, enfim, né, cara, dançando, e, e aquilo me chamou atenção, eu falei, caramba, cara, quem é? E aquilo me marcou muito, porque em 1985 eu tinha apenas oito anos, né, cara?
1: Uhum.
2: <risos> então, um jovem, um jovem <risos> Luiz Fernando, né? E muito tempo depois, aí, essa história eu já contei, né? Quando todo mundo tava comprando CD, eu tava indo ao lado contrário. Eu estava começando a comprar discos de vinil. Ótimo. <risos> então, 97, 98, todo mundo indo pro CD, não sei o quê. Eu comprava de CDs, né, e tal. Mas eu, o vinil sempre foi uma paixão. E nesses Grandes lotes que eu comprei, assim, algum tempo atrás pelo Mercado Livre, veio o disco do Secos e Molhados e, pô, aquela capa icônica, né? Já falaremos, e, dela. E a, a primeira vez que eu le, que eu, eu lembro isso, eu nunca vou esquecer, cara. tava ainda morava na casa dos meus pais e, no almoço, peguei e coloquei o disco, assim, na hora do almoço pra gente ouvir. A gente parou, cara, assim, o almoço. Eu acho que até arrepiar, velho. É. Muito legal, a família inteira almoçando e ouvindo Secos e Molhados. Que a Minha irmã devia ter, sei lá, cinco, seis anos, assim. Meu pai professor de geografia, um cara se assim, né, cara? Minha mãe fãzaça de Roberto Carlos e começou a cantar tank, 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 tank. Cara, foi sensacional, cara. Isso me marcou muito e... Que legal. Um pouco tempo depois também aí uh, foi quando uh, eu comecei a montar o Minha Vida em Vinil, mas ainda era um outro perfil, né? E depois eu mudei para Minha Vida em Vinil. Lá tem os os discos, é, começou em abril, lembro até hoje que daí abril é o mês do vinil, né? então daí, uhum. no mês do, todo dia eu postei praticamente um disco por dia, e num deles ali no meio tá o, o vinil do seco e molhados, quem procurar mais para baixo no meu perfil da minha vida em vinil é já lá. Eu acho que eles são original de época, tá, cara? O disco, acho que é capa gatefold, né? Se não me engano
0: é gatefold. É, é. é assim,
2: é. cara, e... você tem, se
3: for gatefold, a grande chance de ser original. Como a gente estava falando em é. off, uh, ele é relançado nos anos 80 com aquele selinho A volta D, que não faz o menor sentido. É, não, o meu não tem. A minha
2: capa toda preta, assim, em volta mesmo. É. Desde,
3: essa, e teve uma outra edição também que eles, eles transformam em capa simples. Então, se é a é. gatefold é bem possível que seja, né? No é. é. começo não, da década. Foi,
2: foi essa, essa é a minha experiência, minha experiência, meu primeiro contato com secos e molhados, cara. Eu. Eu falei no começo que sou fã, até porque tem um baixista que é espetacular, né, cara? Nossa, Os cara. as linhas de baixo aqui são incríveis, assim, o baixo o grande cara assim. O Willy,
0: né? Willy Verdager, né, Willy que Verdager. era dos beat, beat Boys, né?
3: É, ele argentino.
0: é argentino. Argentino, é. A banda acompanhou o Caetano Veloso, né, Na, no festival lá, não sei, de 67, 8 em Alegria. É Alegria, Alegria? Alegria, Alegria. Aí eu acho que o Batera também era, né? Marcelo.
2: Marcelo Frias, é.
0: Que uhum. chega a aparecer, inclusive, na, na capa, né? O quarto elemento aqui, né, da é o capa. O quarto elemento, é. Cara, eu, ia, eu li em algum lugar que esse William fez aniversário esses dias, cara. Então, se William estiver nos ouvindo, acho que em julho agora fez 78 anos ou coisa parecida, então a gente encaminha um abraço aqui, porque essas linhas de baixo são maravilhosas. Eu,
2: eu vou mandar pra ele, cara, sou amigo dele no Facebook, troca uma ideia de vez em quando. Pronto, é cara.
0: Nossa. Pronto. Podia ter chamado aqui pro. Pois é, <risos> né? Aqui tem um grande Zé Rodrigues também nesse disco, né, Zé cara? Um Rodrigues, cara que cara. precisamos. Falar sobre o Zé Rodrigues, né, cara? É. Que cara fantástico, o cara tocou em Emílio muita Carreira pano. também. Tá aqui também, né? Tocando ocarina, teclados e pianos e mug, né? Um cara fantástico. Né? É. Que sonoridade, né, cara? Isso aqui foi gravado em quatro canais? Como é que é? Quatro canais? Quatro canais.
3: Foi gravado em quatro canais. O Zé Rodrigues, ele aparece mais pro final das gravações, né? ele vai mesmo pra jogar um verniz ali, né? Ele vai hum. pra complementar o que já tava praticamente pronto. A banda mesmo era o Frias, o John Flavin na guitarra, o Sérgio o Will, na né? flauta e o grande o Willi Verdager, que pra mim é o cara que mais brilha nessa banda aqui. É verdade. Sem dúvida, cara Ponto final. Tem músicas que não seriam O que são se não fosse esse baixo Esse baixo gordo, né, cara Preenchendo ali é. Para uma gravação em quatro canais, então Esse baixo soa bonito demais, cara Eu adoro esse baixo, sempre fui muito fã E
0: muito bem integrado com a bateria, né Em músicas que exigem demais, mais assim cara, Como Vira, por exemplo, né Tá tudo muito bem integrado, né
3: a Primavera dos Dentes, por exemplo né? Que, que é uma faixa muito difícil, cara é uma dinâmica Total. muito complicada porque ela começa muito baixinha, muito lenta, né? Então você precisa muito dessa interação ali entre bateria e baixo para a cozinha funcionar, para a música crescer, para a música ganhar peso e depois chegar na parte final ali e empolgar, né?
0: falar da capa? vou falar da capa? Essa capa é a melhor capa uhum. da história do, do rock, da música brasileira, junto com todos os olhos do Tom Zé, junto com outras <risos> capas aí, icônicas, né, cara? Eu acho absolutamente fantástico e assim, ainda me espanta como a primeira vez que eu vi, cara. Eu vi moleque falei, caraca, que ideia boa! E ela continua pra mim sendo uma ideia fantástica. Vocês o que vocês acham? Louca. Não é? Então... Cara? Posso começar, Felipe?
2: Eu vou falar. Pode começar, pode começar. Eu tava lendo uma, uma reportagem do Neymar Mato Grosso para Folha em 2001, né? Hum. Onde ele fala que nessa capa eles estavam oferecendo as cabeças deles, né? Essas caras maquiadas eram para eles não os reconheceram, né? era uma capa agressiva. Segundo ele, eles eram pessoas agressivas, talvez no sentido de, de se impor e, can- e cantar, enfim, né? Ele fala ainda, coloque-se no meu papel num país machista, em plena ditadura, é agressivo por ser, por tática, né, seriam, senão seriam comigo. É, foi uma capa que inspirou muita gente, né, dizem que inspirou o Kiss que é uma história totalmente no, balela, né. Eu não acredito. Eu também não,
0: cara. Não acredito. O Felipe acredita. O Felipe acredita. E... É só para me incomodar.
2: E, a... e assim, cara, esse disco é tão importante que inspirou uma outra banda brasileira a ter um interlúdio ali no comecinho de uma música, né? Inclusive o clipe é feito todo assim, baseado nessa capa aí, que é o Eu Não Aguento dos Titãs, né? Que foi gravado Verdade. no domingo, acho, né? É. é todos eles ali e tal, toda. É uma capa icônica, né, cara? Uma capa... Sem, sem, sem comentários, cara Ela é linda demais
3: Bom, é a melhor capa da história da música brasileira É uma, uma das melhores capas da história Da música mundial é Eu acho que essa capa Ajudou esse disco a vender bastante Porque qual lojista não ia querer Colocar uma capa dessa ali na vitrine para chamar a atenção do seu público, né? E e é incrível como é que a ideia em si é simples, de colocar essas cabeças aqui, é uma sacada genial. Na verdade, o Antônio Carlos Rodrigues, que é o fotógrafo, ele já tinha um trabalho parecido, não com secos e molhados, né? não com, com as comidas ali, mas de cabeças em cima de uma mesa. Ele já tinha feito um ensaio, mais ou menos, nessa linha anteriormente, e aí ele resolve expandir essa ideia, né? De colocar ali, e claro, com o nome da banda, Ficou fácil de colocar esses outros, esses outros elementos aqui e fazer essa composição toda. Mas a grande curiosidade para mim dessa capa é o fato do, do baterista Marcelo Frias estar aqui, né? É. Ele, quando, quando eles conseguem o contrato para gravar com a Continental, eles convidam a banda toda, mas só o, o Frias que aceita fazer parte da banda, que significava o quê naquele momento? Né? Dividir possíveis. É, fracasso, né? Possíveis prejuízos também é ficar na conta dele, porque era difícil acreditar que realmente uma banda de caras tão novos, que tinha acabado de começar, tinha um ano de, de estrada ali. Ensaios e shows Pudesse realmente fazer sucesso Nem a gravadora acreditava né? Esse disco sai com uma, uma vendagem inicial Uma tiragem inicial de 1.500 cópias
0: 1.500 cópias, cara Aí o, o
3: O Marcelo Frias aceitou Mas aí tirou a foto pra capa E depois, uns dias depois, ele Não, cara, eu vou querer receber só pelo pelo valor do sindicato mesmo ali, pela hora de trabalho no estúdio. Vamos deixar é isso para lá, não vamos estragar a amizade, não. Só que aí a capa já estava pronta, né? Mas a banda continuou só com os três e, claro, né? Meses depois, o cara já estava muito arrependido quando a grana começou a entrar as milhares e milhares de, de cópias vendidas e dos shows intermináveis <risos> que a banda começou a fazer. É,
0: um dos livros aqui que eu mostrei também, o do livro dos 500 discos, né? Dos da... maiores álbuns brasileiros, eles dizem que o Ney, o Ney teria chegado, né? Com uma, uma foto... É, de um grupo de dança Meio riponga aí, norte-americano Que seriam os jo- Joquettes Ou coisa parecida, e que inspiraram Inclusive os croquetes que era um grupo de dança Aqui do Brasil, uhum. né, é, então ele O Ney disse, olha, eu, se vocês não quiserem usar maquiagem Eu quero avisar que eu vou usar, eu vou Vou me pintar mesmo, o Ney já tinha passagens Pelo teatro, né, então assim Tinha uma cabeça mais aberta para isso, mas parece que os caras Não estavam muito satisfeitos, assim, no primeiro momento é, Tanto que ele, é o, eu não sei é, Cronologicamente se tem razão isso Mas o mais pintado da capa é o Ney, né
2: é, Depois é, você pega é. umas
0: fotos em que tanto o Gerson quanto o João meio que assumem essa, essas personagens. Né?
3: Lembrar que eles começaram a se pintar para fazer a turnê, para fazer a turnê, para fazer a temporada que eles tinham no Teatro Ruth Escobar, né? Na Escobar. Casa de Batalhação e Tédio, que era um anexo ao Teatro Ruth Escobar em São Paulo. É,
2: 70 pessoas cabiam lá, né? É. <risos>
1: Quatro como num teatro Tava,
2: estava vendo uma entrevista do Mato Grosso Ele fala que ele era ator Desse grupo de teatro, aí da Ruth Escobar E tal, e o sonho dele Era ser ator, ele começou a cantar Porque ele achava que o cantar Era um, um uma forma dele se expressar melhor como ator, né? Uhum. Então, ele E já por também já morar assim, ter saído de casa cedo e viver de uma forma muito hippie, né? Você se citou se ali, hippie, ele era um, um hippie, né, cara?
1: Uhum. Total. Ele é um
2: cara assim que se tinha para comer tava bom, se não tinha para comer também tava bom. Ele, cara, não tinha bens, enfim. E... Quando ele foi chamado, assim, para fazer esse, esse show aí, ele, não tinha, assim, muita gente para chamar, ele chamou o pessoal do, do grupo de teatro, né? Aí, daqui a pouco, tinha 70 pessoas dentro tudo espremidinho, aí deu aquele... Nossa, como tá cheio uma
0: banda Montamos assim. Montamos é, o lugar, né, cara?
2: Só que também, nesse, nesse dia, tinha alguns, uh, alguns jornalistas ali, né? E, a, e aquele barulho foi tão grande, né, cara, que no dia seguinte eles já tinham uma entrevista no Jornal da Tarde, né? e aí eu chegou lá para dar entrevista e foi onde começou o um negócio né cara e o Ney era uma pessoa que ele queria se expressar né ele queria é como ele disse na entrevista eu queria me libertar eu queria ser pirado eu queria pirar <risos> em cima do palco não queria ter assim não queria ser crooner a minha ideia não era ser um crôner era ser um cara que pirado que me libertar dessas amás enfim né Eu acho que ele conseguiu isso muito bem, né?
0: Pô, com certeza. Depois na carreira solo, então, nem se fala, né?
3: É, e é interessante porque o Ney já era um cara de 31 anos nessa época aqui, que entra nessa banda de dois garotos, né? De 21, 22 anos. Mas o Ney era um diamante bruto. Era um cara que sem menor formação musical, nunca estudou, nunca fez aula de nada... Tudo foi ali no na... talento puro que ele foi moldando ao longo é um dom, do né? tempo, aprendendo. A seu é, eu conheço gente que já tocou com ele, já fechou com ele, que diz que até isso recentemente, que até hoje ele dá umas vaciladas, assim, fica na dúvida na hora de entrar, na passagem de som, se tem, assim, ele pede para alguém. Caramba, pra...
0: olha só, cara. Faz um sinal para mim, né? Disco o olho, né? Aí
3: depois, aí depois <risos> ele esquenta, entra no clima ali e vai tudo certo, né? Mas é, é muito tímido, né? Que último, coisa, você né? é um cara muito reservado, muito tímido, você vê as entrevistas dele é sempre muito É verdade, é sério, Sempre ele, muito contido. interessante,
0: né? Fala super bem, mas contido, né? É. E, evita polêmicas, né? Evita entrar em temas complicados. É, pois é. Mas é um cara e, grande, né, cara? E, e, um cara. Vocês sabem, né? Importante. Nós estamos falando
2: dele aqui, quando ele, antes de entrar no. Porque é isso, né? Ele morava com a Lully que foi a compositora de fala e o Vira ali, né? Uhum. Morava no, nos fundos da casa, ele podia fazer a arte dele lá e então... tal jardim podia sujar e tudo mais e aí eles se conheceram lá o Gênio, O Gerson Porque o, o, o Gerson, o João Ricardo eles tentaram já tinha montar uma banda um, um trio antes do, do Secos e Molhados né e era um vocal feminino e aquilo não agradou a eles assim né e aí o que que era a ideia deles era criar um vocal masculino mas que tivesse uma voz bem aguda aí a Lully falou eu tenho o cara perfeito eu conheço eles, o cara perfeito ele...
3: Tem uma Olha foto
2: só. que circula na internet o Ney com um bigodaço, assim, cara, muito louco. <risos> e aí, se acertaram, vamos, vamos fazer a banda? Vamos. Então tá, daí o que, que o Ney foi fazer, cara? Ele foi se despedir dessa vida dele, porque, bó, se der certo, vai dar certo. <risos> Ele chegou, foi pra Búzios tomar ácido, né, cara? disse que demorou hum, três ai. meses para voltar pra... Cadê o Ney? Tá, sei lá, cara. Três meses <risos> <depois> aparece <risos> o Ney.
0: Entrou outro, numa cara. bad trip <risos> e não <risos> voltou. E o cavalo azul
2: lá, kind of.
0: Deixa eu perguntei aqui para fazer que eu, eu tava lendo sobre isso também uma também entrevista com o Ney né que ele diz que Acho inacreditável é, as pessoas resenharem esse disco como um disco de rock né, que ele acha que isso aqui é tudo menos rock and roll que tem muita Sério? música só com violão é rock é uma entrevista que dizendo que ele fica espantado é espantado é. das pessoas colocarem como um disco de rock agora ele não é só um disco de rock né ele é uma ele é um entroncamento né porque você tem fado mpb né rock lógico né tem faixas que são absolutamente pô vira mulher Mulher Barriguda, você vai chamar de quê, né? Mas eu não sei se é um, será é um disco de prog rock Ou se ele é um disco de rock brasileiro pós tropicalha sei lá, difícil da gente categorizar, né? No, no, alguém falou também que é um disco único Na história da música, né? Que ele não tem referência passada, nem presente, nem futura eu acho. Isso eu acho que, isso eu acho que é uma fala perfeita, né? Agora se é um disco então. de rock, puramente de rock Aí vou jogar pra vocês, eu acho que não é, mas também é Que vocês também acham? é, que também é ele também é, é né
2: não é mas também é, é essa é a frase
0: ele tem coisas muito líricas né cara muito muito Crosby
2: e Nash muito né cara,
0: cara muito de, muita... de
2: Crosby e Nash ali dá para ver assim era uma referência muito grande dos meninos ali né do certamente
0: do... certamente o, o
2: Ney Mato Grosso acho que não conhecia muito até porque o Ney não tinha referência nenhuma né ele fala no é. que você não tinha referência nenhuma é. eu cheguei lá e fiz o que eu sabia fazer é E interpretar, enfim, por para fora aquilo. Mas os meninos ali, o Gerson e o, e o João, eles tinham essa referência, assim. A gente consegue notar muito essa nuance de Crosby, Stills e Nash. Não o Young junto, que era mais o Crosby, Stills e Nash ali, né?
1: Sim.
3: Sim. Esse
2: disco aí tem muita coisa, né? Vocês também conseguem perceber isso, né? É é
3: Com certeza. Eu acho que é um disco de rock, cara. É um disco de hum. rock no sentido de que folk também é rock, blues também é rock, né? Glenn Rock, um pouco hum. de prog, Psicodélico, de sentido, é rock com várias vertentes ali. Eu vejo pouquíssima coisa brasileira nesse disco. É, eles não tinham essa referência. O Gerson, que era o cara que tinha estudado violão, tinha estudado violão clássico, e uhum. o João Ricardo era um, era um cara que tocava três acordes nessa época aqui. Então, ele era. Não dá pra chamar de outra coisa além de roqueiro, né? E a banda era totalmente roqueira também as O que a banda é traz assim, né, que... Lembrar que as músicas foram Compostas em dois violões Depois eles começam a fazer shows com essa banda com a, Praticamente a mesma banda que está no disco E os arranjos são feitos com todo mundo junto né E eram caras mais experientes Até, tem muita coisa Muita solução aqui Muita é, coisa genial que veio desses caras da banda, né? Claro, uhum. você, não, você não vai achar que o, o João Ricardo criou todas as linhas de baixo, você não vai achar que o João é, Ricardo falou que o Jarrell Drake ia a flauta, claro. a Ocarina, né? As coisas assim, o piano, não foi o João Ricardo que criou tudo sozinho, o cara não tinha formação musical, o cara não era um maestro para poder criar esses arranjos assim. Se ele fosse um cara mais razoável, mais justo, ele teria dividido composições aqui com, com a banda, então, com o Gerson e outras faixas também.
0: Você conversou com o Gerson, né, Felipe? Ele teve alguma coisa Sim. que ele tenha falado sobre
3: Exatamente reclamar isso que eu mais? Falando. É, né? É, é. isso, né? É. Que, que eu que o João Ricardo ficou com as composições todas, mas as músicas não eram todas dele, né? Ele ele compunha uma música assim, com três acordes, aí depois ali, conversando com o Gerson, conversando com a banda, essa música virava uma outra coisa completamente diferente. Ganhava outras texturas, ganhava outras soluções, outros caminhos ali, camadas e tudo mais. Tem coisas aqui que são muito bem elaboradas, né? Arranjos muito bacanas. E
2: o nome da banda, cara? Sensacional, cara. O nome da banda é inusitado, né? Que sensacional essa história, né?
0: Sensacional. O cara teria visto uma placa, né? Como é que é o... É,
2: ele tava, o João Ricardo foi passar um... Viajar o Ubatuba, né? Hum? E era uma tarde chuvosa, ele parou ali no, no, Se deparou com uma placa Que ficava balançando, assim Naqueles, naqueles casebrinhos de, de beira De praia abandonada <risos> <risos> E ele chegou perto ali Numa chuva que caiu muito, muito, assim Sei lá, se abrigar, enfim, o que ele vai fazer e tava escrito assim, armazém de secos e molhados Pronto, tirou o nome dali O Gerson não, não levou muita fé, né? Putz, mas secos e molhados não vai rolar. Pois é, rolou, né? E
0: rolou bem. Cara, é muito bom, né? Eu não sei se a origem do termo é de português de Portugal, não sei, porque assim não. realmente ele designa uma lojinha que vende grãos e bebidas, né? E temperos, quer dizer, tem ingredientes secos e ingredientes molhados, né? Mas o nome tem uma conotação também sexual é. que eu acho que é inafastável, né? Eu tô, tô viajando aqui. Inafastável, né? Ainda mais quando você olha pros caras e fala, cara, isso tem, tem outras conotações. Até a fonte, né, cara? Essa fonte. Sim. Tem... Que <risos> aqui redondinha, né, cara Tem, e que bom, né, que ótimo Porque, de novo, isso passou batido, né não, Se havia uma <risos> conotação sexual, não foi percebido E eu acho sempre legal Quando nessa década de 70 Alguém faz alguma coisa que consegue driblar é, é. É, A censura, né Eu acho que sempre a tem gente, que ser comemorado A gente
2: precisa lembrar que era o auge do começo Porra. da ditadura, né imagina, A você coisa não, estava você feia você imagina, Não passava nem, nada o Leandro aparecer na televisão assim, Então tinha, era bem mais complicado né? E ele conseguiu driblar, né, cara E
1: Yuki... o É não estar vencido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latino Minha alma cativa
0: Muito bem, caras Vamos falar de músicas, então? São 13 músicas, menos de 30 minutos. Bora. Vamos lá. Então o nosso amigo Brody vai começar falando de sangue latino, cara.
2: Cara, sangue latino já começa com aquilo que a gente falou antes, né? Com uma linha de baixo icônica, né? Que, como o Felipe também comentou, aquele baixo gordo que vem na cara, assim, feita brilhantemente pelo Ville, e com uma letra espetacular, né, cara? Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados... Cara, que música incrível, cara. E como também <risos> falei antes, uma música que também serviu de, de... não sei se é interlúdio a palavra, mas ela serviu de inspiração ali o que o Titãs fez em O um Não Aguento, né? O prelúdio. É uma... Prelúdio, isso. Obrigado, Felipe.
0: É porque no começo, é, pre... é, verdade. é no meio. É
1: verdade.
2: É que eu não sou bem músico. Essas coisas eu não.
0: Ah, não, mas aí. não é raro é músico. Eu mereço.
2: Mas uma letra sensacional, uma música. Acho que uma escolha bem perfeita para um disco bem perfeito, viu?
3: Como faixa de abertura, né, Isso
2: como, fa... isso, como faixa de abertura.
3: É uma introdução lindíssima, né? Você já começa escutando esse baixo aqui, você já está hipnotizado, você não tem como mais se afastar desse disco. É o que o Brody falou: essa letra é muito bonita, né? Cheia, curtinha também, né? A letra é curta, a música é curta, mas ela te envolve tanto, assim, cara, que às vezes eu tenho a sensação de que ela é maior do que ela é, na verdade, de tanto que eu fico já. Puxado pra dentro dessa canção assim Tanto com essa melodia bonita A surpresa que é escutar o Ney Começar a cantar cada, cada vez Que eu escuto essa música novamente Eu gosto de cada uma dessas frases Aqui E o que me importa é não estar vencido Os ventos do norte não movem moinhos Cara, eu sempre me arrepio eu Acho essa música absolutamente perfeita
0: Cara, eu vou assinar embaixo assim. É uma, uma belíssima introdução Quando entra a voz do Ney Você vai pras cordas mesmo, né, cara É, é muito bonito, muito lírico, né E uma letra belíssima, sempre me chama atenção. Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos, né, meu sangue latino. Puxa, isso é é bonito demais, cara. Eu não sei quem é esse Paulinho Mendonça, mas foi foi o cara que fez a letra ou a letra do João... Acho que o Paulinho é o letrista, né? Como é que é? É, é
3: colaboração dos dois, cara. É, né? É, colaboração dos
0: dois. É bonito demais, cara. Uma abertura perfeita. É claro que você está esperando um disco de rock, rock, Rolling Stones, não é o que vai acontecer... Né, aqui, mas é, ao mesmo tempo você não consegue também. Você vai seguir em frente e ver o que, que vem depois. Né? E aí vem um rock: o
1: gato preto cruzou a estrada, passou por debaixo da escada e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua iluminou.
0: Né? É, é misturado com fado e tal, mas vem um talvez a música que mais tenha feito sucesso, né? A segunda música é do lado A que é o Vira, né? Com uma guitarra forte, uma bateria forte, né? E uma festa, né, cara? Parece uma festa pagã, sei lá, uma coisa meio né? É meio isso medieval, que eu ia falar, meio... É, pô, check, dá um uma festa check aí, apagã. cara. É, uma coisa meio pagã mesmo, eu eu sempre adorei, cara, eu escutei Moleque, escutei Mais Velho, escutei Ontem, e ela continua, não é uma música que cansa, as músicas são todas, em sua maioria, muito curtinhas, né? O Felipe falou, né, Sangue Latino, de repente termina, você fica até meio lamentando, né? Mas o Vira é Demais, e eu sempre tinha uma impressão antiga de que o rock ia voltar, né? Mas não, ela termina como um fado mesmo, né? ela termina, ela muda mesmo e, e vai até o final como um... Como um fado. Acho muito bacana, acho que ela tem mensagens escondidas aí, mas... É, a gente também vai, vai dar interpretação do próprio vai. intérprete, né? Mas eu curto vai. demais, cara. E é uma primeira das músicas da Luli, né, né
2: Mas eu sei que ela teve uma, uma importância aí. Uma importância muito grande na carreira do Neymato Grosso, né? Ela uhum. que acreditou nele por primeiro e era amiga dos dois aí, né? Tanto que aqui nesse disco ele tem, elas têm é, tem duas músicas dela, né? Que é o Vira, uhum. e depois no final lá que é o Fala, né?
3: A Lully fez muito sucesso nos anos 80 numa dupla, é, Lula e Lucina.
2: Lully e Lucina eu ia falar.
3: É, não, eu ia comentar que você falou dessa questão da, das referências explícitas, implícitas aí, né? Vira homem, vira lobisomem. Claro, né? Isso aí sempre teve essa coisa, né? De que seria uma conotação homoerótica aí. É, eu acho que nem faz diferença se tem ou não Se eles pensaram nisso ou não eu Acho que o climão da música toda é o, que, é o mais divertido Eu gosto muito dessa mistura de saci com fada né? yeah. Ficar pensando ali Que é uma, uma festa mitológica mundial ali Que cabe de tudo né Isso é muito legal E, e é, um rockabilly, né? é um rockabilly Até a hora que ela vira um, um fado E isso foi uma coisa que foi criada em estúdio Não era do, do João Isso foi o Willie com o Zé Rodrigues que tiveram essas sacadas aí de colocar esse arranjo desse jeito, assim, tão mais explícito, né? E o acordeão é do Zé Rodrigues, né? Então só só aí você já vê como é que a música muda por causa dele na parte final. E é um rockabilly, a primeira metade toda é um rockabilly. Então os primeiros momentos aqui que você vê que realmente é um disco de rock, né? Divertidíssima é o grande sucesso do álbum para qualquer pessoa em qualquer época conhece o Vira. Se tornou uma música maior do que a banda De popularidade Claro que dentro do disco aqui ela é mais uma Mas ter esse sucesso absurdo aí Principalmente por ter se tornado uma música Sabe-se lá porque querida das crianças
0: <risos> Isso não tem explicação, né, cara Mas é, é talvez pela tem, letra
3: Tem ou não tem Pelo visual deles dançando, né Sei lá, mas É, é isso, né, e é maravilhosa. É maravilhosa. Ele é
0: fácil de cantar também, né, é. Felipe a letra, é. a letra é fácil, né Corujas e pirilampas, e fadas Não é tão difícil uma criança internalizar é, essa letra É, né? do
3: imaginário, é verdade
0: Siga aí, você fez agora
1: Eu vivo preso A sua senha Sou enganado Eu solto o ar No fim do dia Perdi a vida Não sei se sei de nada ou quase nada Eu só sei de mim, só
3: sei de mim, só Bom, sei Bom, aí você tem é, a primeira surpresa aqui, que é esse sino abrindo o patrão nosso de cada dia Uma música bem mais lenta aqui, um climão arrastada, muito bonita Uma lista, né? bem minimalista, é uma letra que da metade para o final fica com o teor mais mais político, impressionante aqui, e cara, é é uma surpresa do começo ao fim, como é que essa música é tão simples, tão minimalista e tão bonita, cara, e como é que o Ney aqui mostra como é que é um absurdo de talento vocal, né? Demais,
2: ele é demais, ele é demais, eu ainda vou mais longe, cara. É, eu diria que é a historinha que conta do patrão nossa ali, né? Que apresenta um lamento Isso. contra a sua exploração pelo sujeito que no meio a canção, né? Uma espécie de, como tava lendo aqui, um, um work song, né? E é como eu falei, cara, essa música mais minimalista e o Nem Mato Grosso aqui é um dos grandes momentos do disco né, eu acho que um dos grandes momentos dele assim, no disco, assim.
0: Ah, tem duas coisas muito legais aqui, que é, na primeira frase, primeiro final de de estrofe, né, ele fala, eu só sei de mim, de nós e de todo mundo, ele dá... é uma coisa meio coletiva ainda, né? No final, eu só sei de mim, de mim, de mim, né? Ele já tá ali tão oprimido, encapsulado, que ele já não tem tempo de pensar no todo, no todo né? Me parece. É uma interpretação que eu faço aqui que é livre, né? É... E eu solto ar no fim, da vida, perdi... no fim do dia, perdi a vida. É muito forte, né, cara? Eu solto ar no fim do dia, perdi a vida. Que é aquela coisa do, do, do roubo do tempo, né? De você não ter o, seu, o tempo pra você, né? Então é... é muito forte, eu acho muito bonito. Essa música tá acreditada errada numa das versões do disco do Spotify, né, o, o, a música não aparece como Patrão Nosso Cada Dia, toca o Patrão Nosso Cada Dia, mas aparece o nome de uma música do segundo disco, que é Não, não Digas, não nada, digas né? nada. Não, 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 não digas, digas nada. nada. Que é As. Terceira música do disco 2 né? é. Então cuidado se for escutar no Spotify é, O Patrão Nosso de Cada Dia é a terceira faixa do, Desse disco, embora esteja acreditado errado Em uma das versões, né Felipe? É, na, na, tem, né? tem mais de
3: uma versão desse disco lá no Spotify Mas sim, tá com o nome errado, mas a música Tá certa, né? Só a música música tá né? o Spotify mesmo. Errou e tal, a gente não tá falando Besteira não, tá? É o Patrão Nosso de Cada Dia mesmo <risos> O nome dessa música. <risos> Eu lembrei agora que essa foi uma que O Gerson comentou que Era uma baladinha do, do violão E que transformou nisso que a a gente escuta no LP com a intervenção do, do gesto ali nos arranjos da, da canção.
0: E só para fechar, nos vocais também, né, cara? Você começa a ter aqui também a, essa coisa dos três, que aí é muito cross a NESH, né? Os três cantando juntos é, em vários momentos é muito bonito, né, cara? Porque o Ney faz uma voz mais aguda e eles distribuem ali a voz média, uma voz mais grave, mas nunca é, ou quase nunca, pelo que eu vi aqui, não é uma oitava do Ney, né? É um outro tipo de acidente ali, né? Um outro tipo de intervalo. Né? então não fica aquela coisa da oitava que, que não tem que às vezes não tem muita graça né eles conseguem serpentear muito lindamente assim as vozes e isso vários em vários momentos do disco vai ficar muito bonito né
3: principalmente agora né
0: principalmente em amor leve,
1: como leve pluma, muito leve, leve posa. Muito leve, leve pousa Nasce, simples e suave coisa Suave coisa nenhuma né?
0: que é uma parceria do João Ricardo com o pai dele, né? O poeta, isso. quer dizer, parceria. Assim, ele pegou uma, um poema do pai dele, que é o João Apolinário, é, e aí eles praticamente cantam juntos. Acho que a música inteira, né? É, inclusive com chamada de resposta e tal, né? Eu, eu acho belíssima essa música. A forma como ela está colocada também no encarte é, tem uns intervalos maiores entre as letras. Né? Isso é muito bacana, né? Cara, isso aí da poesia é, moderna brasileira, né? Da, da palavra ocupar um certo lugar especial e tal. Depois o Arnaldo Antunes vai fazer super isso também. Né? Depois que Bom. ele sai Titãs. Bonito demais, cara. É uma das, das melhores faixas aqui do Lado do Ar, na minha opinião. E eles cantam muito bem, enfim, é o que o Felipe falou. É, aqui também os vocais estão muito bacanas aí. Só acho que o nome não tem muito a ver com o poema, com mas tudo bem. É, mas tudo bem. Tipo,
3: um tá que, Você não acha que o amor pode ser simples e suave, né, cara? É. Não,
0: claro que não, cara. Ah, ah,
3: tá. Nunca, cara. Então, nunca não entender, ler, cara. é muito complicado. Eu consigo entender, cara. Não,
0: que leve semana, semana tá cara, cara.
3: Suave coisa Suave nenhuma Se
0: não sofrer não tem graça, cara
3: Ô Brody, vou falar só duas coisas Que quero que você me complemente, cara é, mm-hmm. é um folk rock E esse cara sabe tocar baixo não, Nessa música? Como é que é? Que que <risos> ça- poxa,
2: cara, um total folk rock Como a gente falou aí é, Tem essa influência aí, a gente consegue notar muito Aqui o Crosby, Stills e Nash E eu, novamente aqui o Willie Mandando ver nessa linha de baixo Depois ali de Sangue latino, eu acho para pra mim é mais legal que tem aqui dentro disso, cara. Muito grooveado, né, cara? Cara, que groove que Nossa. Meu Deus. O pessoal que escuta não consegue ver, mas eu tô arrepiado aqui, cara. É
3: legal,
0: né? É um super baixo, cara, sem luxo. Demais, demais.
3: Quem
1: não vacila mesmo derrotado. já perdido, nunca desespera e envolto em tempestade decepado entre os dentes segura a primavera
3: Puxa a próxima, Fala, Brody. Falar,
0: Brody. Posso,
2: posso puxar a primavera nos dentes, né? Uma letrinha hum. pequenininha, né? também como você falou a composição do João Ricardo e do seu pai João Apolinário né João Apolinário que foi o a ovelha Negra que fez a, a banda acabar depois é. Né? É. foi ele o, o é responsável para Nau derivar, mas enfim, cara quem, uma letra que começa com quem tem consciência para ter coragem quem tem a força de saber que existe e no centro da própria engrenagem inventa contra a mola que existe espetacular essa letra, né, cara é demais, meu Deus e é uma música que tem, é, se não me engano, uma das mais uh, longas do disco também, né? É a mais, é a mais, mais minutos, é a né? mais, é mais. Minutos, né? uhum. E um arranjo belíssimo também, né?
3: Essa é, uma, essa é a faixa mais bem arranjada do álbum, mais complexa Aquilo que a gente gosta de falar, né? Que pode não ser a melhor, mas com certeza é a mais bem elaborada, mais bem planejada É longa passagem instrumental inicial aqui Que, cara, é um, é um blues, mas não é só um blues é um blues psicodélico, é um pitada de prog, sabe, é uma viagem que sem pressa para acabar que eles estão fazendo aqui e depois entra os três cantando essa letra forte para caramba que o João Apolinário fez na cadeia, né? no, no regime de Salazar em Portugal, né? O, o João Apolinário e o João Ricardo são portugueses, né? O João Ricardo veio para o Brasil novinho, mas nasceu lá e o João Apolinário que era jornalista, além de poeta, ele ficou preso uma época e compôs essa música na cadeia, então essa letra ganha uma força ainda maior por causa disso. E eu, cara, acho essa música de arrepiar também, é fantástica, gosto demais. De como eles criam esse arranjo, esse blues maluco aqui, psicodélico. E, cara, não tem como eu escutar essa música e ouvir essa letra aqui e não ficar arrepiado, cara. Entre os dentes segura a primavera, é uma coisa que vai sempre me emocionar. Cara.
0: É verdade, cara. É uma letra maravilhosa e engraçado né? Essa longa passagem instrumental ela é praticamente baseada em dois acordes, né? E você consegue cantar breathe ou... É... Home lá do Pink Floyd do, do Dark Side of the Moon, tranquilo. É home, home again. Na, a mesma meta, a mesma métrica, os dois acordes são. Não sei se é o mesmo tom, mas os acordes cabem direitinho. acho que hein? a
2: música é sol e
0: dó e o Pink Floyd é lá e ré.
3: É o tom. A a nossa, dó. tá enganado.
0: Não, mas é bem capaz de dar uma diferença pequena. Mas assim, é uhum, próximo, coisa. né? Não é, é uma uhum. coisa tão. É um então tom, é tom aí, né? Talvez. Mas é. dá certinho, né? Se você colocar essa. E vamos falar que é de rock. É, é, pois é. é, não tem como, né, cara? Não, eu, eu subscrevo aí, cara. É uma, é uma letra... Tudo que ela tem de pequena, ela tem de, de pungente, assim, de emocionante mesmo. Acho que... Eu não sabia dessa história que você contou. Fiquei sabendo agora. E faz todo sentido, né? Um, é um manifesto ali, né? Pela, pela resistência, pela resiliência diante da, do, do, uma, do do regime, né? É, ditatorial, ou, ou, que censura e tal. Então é muito forte. é Realmente é um... E fecha lindamente esse, esse lado B. Ela tem esse momento no meio que ela... Que ela explode, né, cara, o Ney dá um berro que, claramente, você vê o microfone uhum. o microfone <risos> pispocando né, cara, ele uhum. passando ali do, do limite, né, mas é absolutamente necessário, assim, né, cara, aquela... aquela... Que ela seja desse jeito, então acho que Fechou aí os, sei lá, 14, 15 minutos Do lado A, é, de forma brilhante Brilhante, assim, solo de piano muito bonito Parece um pouco assim mesmo O Floyd ali, até anterior ao Darkseid, aquelas trilhas sonoras de fio É, ali. por isso que eu
3: falei que tem uma pitada é. prog ali, né Porque tem quando entra o piano você Não é um piano bluseiro, né Ele faz uma viagem ali tá, 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 é. tá, Faz uma viagem ali é verdade. Sai um pouquinho, né do que estava acontecendo até então. Porra, é maravilhoso. É
0: verdade, cara. é verdade, é verdade. E aí, vira, viramos o lado, damos aquela respirada, né? E vem a faixa que, assim, quando eu escutei a primeira vez, mais me chamou a atenção.
1: São duas horas, tá madrugada de um dia assim. O um velho anda de terno velho, assim, assim. Quando aparece o guarda-belo. Quando aparece o guarda-belo É posto em cena, fazendo cena Um treco assim Bem apontado ao E Fiquei
0: absolutamente. Andorinhas e essa aqui, cara. Assim assado, fiquei inebriado, cara. Porque, assim, faz aquela coisa de começar a entender o que que a letra tá dizendo, né? De começar a interpretar de alguma forma muito primária ainda, muito infantil, muito juvenil, né? Mas deu ler e falei assim: ah, peraí, eu tô cara, eu tô entendendo aqui o que que tá acontecendo. O Guardabelo não é o personagem do Manda Chuva, cara. Peraí um pouquinho. Tem mais coisa aqui, né, cara? E, assim, é bacana. Tem percussão, né, cara? Tem umas flautinhas, é uma guitarra bacana aqui, né? Do, do Flavinho, né? John Flavinho. É, então, eu gosto demais, cara. Pra mim é uma das grandes faixas desse disco. Pela temática, pelo arranjo, pela forma como é executada. Assim assado, cara. A gente quase fica com pena do... Fica com pena, né? Porque sua... Sim, essa história, ela é... Ela é palpável, né? É uma história palpável, né, Brody?
2: Não tenho certeza, mas eu acho que o Nemato Grosso continua tocando essa música no, no repertório dele,
0: né? Ah, que legal. Uhum. É hoje e Sim.
2: se não me falha a memória, se não me falha a memória, o capital inicial também regravou essa música em né, um disco deles em 1999,
3: que atrás dos olhos. Atrás dos olhos. Escuta ela hoje, inclusive. É mesmo? É. Que legal. Estou
0: aqui no Prisioneiros, cara. Em outro lugar você não tem. Isso, com essa <risos> rapidez, só aqui.
2: <risos> Mas é isso, né, cara? É, a gente, quando é mais novo, que a gente ouve assim a letra e a, a, acaba não entendendo, e aí acaba ficando um pouco mais velho, e acaba, como você falou, ficando com pena do rapaz ali, né, cara? E... É, cara é, tu é já uma, viu essa... isso acontecer,
0: sabe? Tu já viu isso acontecer na rua, Exato, entendeu? cara. Daí já passou por essa... isso. E é. isso foi é
2: escrito... E, cara, vamos de novo lembrar, né? Em plena 1973, auge da ditadura, né? eu é não, não sei como é que essa passou, cara. Eu também não sei como é que essa passou, talvez. Porque é o guardabelo é. é do
3: manda-chuva, cara. O guardabelo é, do manda-chuva, cara do manda-chuva.
1: É. Que era o Lima Duarte sa... que fazia o manda-chuva. É, pra
3: é. Quem, é. quem não sabe, era um desenho que passou. Até recentemente passava aí na TV a cabo, né? turma de gatos vira-latas, assim, de rua, né? Que são perseguidos pelo guarda belo né? Então tem essa... Com certeza é, é proposital, né? Essa... Escolha Sem do dúvida. nome aqui pra fazer essa analogia, né? Sem e dúvida. E uma música que fala de racismo, que fala de do, do repressão policial, que tem tudo a ver com o momento que o país passava, e realmente é impressionante que ninguém tenha percebido, né? É, é um rockzinho, né, cara? um pop rock delicioso, do jeito que ela é construída também. É, outra faixa que foi mudada em estúdio, que era mais folk, ficou mais rock por causa da banda. E versão digna do, do Capital Inicial, bem legal. gostei também. Tem. Gosto também, depois coloque aí E só um, um, informação aqui, um, uma informação a mais Uma informação a mais aqui Sobre essa virada de lado A gente tem um lado A bem tradicional De cinco faixas ali, tamanhos mais ou menos parecidos né Tirando primavera E agora a gente entra para um lado B de oito Faixas e com várias vinhetinhas Aqui, né, vira uma tapeçaria Exótica esse, <risos> Essa segunda metade aqui Essas costuras que eles vão fazendo de coisas Tão diferentes, né <risos> A gente sai desse pop rock aqui, delicioso, já ser assado, pra outra música bem rockabilly, poderia estar num, num disco do, do Little Richards, né, hum. Mulher Barriguda, talvez a música mais divertida aqui, uma música que combina com mutantes até, eu sempre achei essa música com cara de mutantes também, pelo clima de alto Perfeito. astral aqui, divertido, mas também com crítica social, né. Uma letra também uma sacada bem bacana. Total. E outro arranjo maravilhoso aqui, com a banda inteira brilhando, o né? pianão também fazendo bonito, guitarra. Muito legal, muito divertido. O que você acha, Brody? Eu
2: acho uma explosão, cara. É uma das músicas mais coqueiras mesmo do disco, né? E com essa letra aí, com bastante vocalizes, né? Lá, lá, uhum. lá, 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 yeah, lá, lá. lá, lá, lá. Né? O é, essa
3: é muito bom, É,
2: mulher barriguda, A, ah, tomara que não.
3: Tomara que é, não. É muito, muito, é muito, muito bom. Cara, né?
0: é muito bom. Não, e aí, só destacar, né, cara, que aqui a gente tem uma letra que também é muito pequenininha né, cara? Mas que nos, na sua simplicidade ela traz mil coisas, né? E ela foi escrita por um cara pouco falado, né? Que é esse Solano Trindade, que é um cara que morreu pouco tempo depois, aí nos anos 70 ainda. Cara, o cara era poeta, pintor, ator, militante do Partido Comunista, é, do movimento negro, imagina, né, cara? E aí o cara é, é, faleceu em 74, com 60 e poucos anos de idade, e essa letra é dele, né? Então, assim, é pô, um cara fantástico e, e que é pouco... Eu não, nunca, você não vê ninguém falando dele, mas ele é o autor desse, desse poema aí, dessa letra, né, que é fantástica, e é isso que vocês falaram aí, é um rockzinho... Anos 50, me lembro que quando eu escutei Moleque, não gostei muito assim era uma faixa que eu falava, ah, coisa mais inocente aí, né, que letra talvez é a letra mais explícita do disco, né é. É, talvez junto com Asa de Hiroshima, talvez, é. não sei mas ela é explícita, né, cara, vai nascer uma criança claro, a gente vivia num país com médias de nascimento de filhos enorme, né cara? Dependendo do estado da federação, 5, 6, 7 filhos por mulher. E, pô, qual é a qual é a, o destino que ele vai ter, né? Mas é muito legal, uma boa música e de um, de um cara aí cara que a gente precisa ler mais aí a respeito dele, que é esse Solano Trindade, enfim.
1: Eu vi o rei andar de quatro, de quatro caras diferentes e quatrocentas Celas cheias de gente. Eu vi o rei andar de quatro, de quatro patas reluzentes e quatrocentas mortes.
0: E aí vem é o rei, né, cara? Que é uma outra faixa também super intrigante, super pequenininha, né? Vem agora as, as vinhetinhas, né, cara? É o Rei que é uma é uma faixa do um do Gerson, né, Felipe?
3: E, é a única parceria do Gerson com o João. A única parceria Islã, acreditada é dos dois. É verdade.
0: Né? Curiosidade. É verdade. Mas é muito bonito. Eu acho, acho que também você tem muita coisa cifrada aqui. É, mas nova, novamente temos uma música anti anti-establishment, né? Anti
1: então.
0: não é uma música anti-monárquica, né? Logicamente, né, cara? É uma música anti anti é, despótica, né? Anti despótica. <risos> Eu gosto muito, acho que a voz do Ney está linda, e pena que ela dura tão pouco, como As Andorinhas, é aquela que você fala assim, pô, podia durar um pouco mais. É verdade,
3: cara, a interpretação do Ney aqui é é surpreendente, né, essa música é muito alta, aqui é o talento do Gerson, né? ele ele estudou violão em Porto Alegre, um pouco antes de voltar para São Paulo e, e formar... Dupla com o João Ricardo. Ele tinha um professor de, que era uruguaio e foi o cara que ensinou esses dedilhados todos maravilhosos aqui, né? Então, é um exercício de dedilhado que ele usa aqui, que é fantástico, com uma letra que é incrível, né, cara? Como essa letra também. É aquilo, né? ela é tão boa que o pessoal não conseguiu entender, né? O sensor Isso. não conseguiu entender, né? Eu vi o rei andar de quatro Quatro patas é. reluzentes e quatrocentas mortes. Né? O que, que eles precisavam mais para entender esse recado aqui? Né? Pois é. Impressionante, tá explícito, né? tá bem explícito. E né? uma escolha de fazer uma vinheta de 58 segundos, né? Coisas que eles gostavam. Realmente ela poderia ter sido mais bem trabalhada para ter o dobro do tamanho, mas tá perfeita assim, quem somos nós para chamar dela não ser <risos> maior, né? Beleza, né? O que você acha, Brody?
2: E como o Ney canta alto, cara. Nessa Nossa. <risos> Impressionante, né? Impressionante o, essa. Não dá para cantar dele. junto, nunca Não, não tem como, <risos> né? E é isso, cara. Que você falou aí. Tem essa, essa letra aí que instiga a gente, né? A gente hoje assim tá muito escancarado. Assim, mas o sensor daquela época não ou, ou deixou passar, né? Não sei bem como foi. Mas como nem muito grosso canta alto aqui, cara. Caramba. <risos>
0: É, as duas próximas, né? As duas próximas e né? e as durinhas Eu acho que são as que ele tem Se a gente for medir aqui depois o registro Num tecladinho, talvez seja o registro mais alto, né?
1: Mas ó, não se esqueça
0: Brody. E aí, Brody, no mês que está estreando o filme Oppenheimer, você vai falar Poxa, sobre Rosa de Hiroshima, Rosa cara. Rosa então, de Hiroshima, né? Por favor.
2: Cara, o que, que eu vou falar sobre Rosa de Hiroshima? É né? um, um poema de Vinícius de Moraes, né? Lançado numa antologia poética, né? Uma compola, com, compilação. Sorry. Essa canção é um. É, como se fosse um, sei lá, cara, tipo de um grito meio pacifista, assim, nuclear né, também, né? E, cara, (risos) em plena ditadura... A gente tem que lembrar todo mundo, cara. Em plena ditadura no Brasil, cara. E numa entrevista que eu ouvi aí, cara, o Gerson conta, né? Que o Vinícius de Moraes, o autor da letra, né? Pegou o Gerson pelo braço assim e disse, cara, com os olhos assim marejados, né? Menino, se você não tivesse resgatado esse poema dessa antologia... Eu morreria frustrado porque eu estou esperando por esse momento há muitos anos. Olha
0: só, Legal, cara, né, cara, que maravilha! Falar cara. isso para
2: um menino, será de 20 anos? Eu acho que depois de Sangue Latino, assim de Vira, acho que é um, uma, o terceiro, assim digamos, maior sucesso do disco, né? Uhum. e a música ficou coincidíssimo né cara eu acho que hoje se fosse falar no, em, em termos de hoje talvez teria sido o terceiro single da banda né <risos> é. terceiro single enfim mas uma letra muito bonita né cara e um arranjo belíssimo assim impressionante como o arranjo conseguiu dar toda essa cara para essa letra né
0: pois é, é engraçado que é o a sequência de acordes lembra muito sangue latino né a introdução é muito parecida, né? Sabidamente, muita gente comenta que elas se parecem, né? Mas, cara, é a música mais bonita da história da banda. É uma das músicas mais bonitas da música popular brasileira. É uma das músicas mais bonitas do mundo, cara. Dani, se não tem mais nada pra falar isso aí. Acabou, cara. É um, assim, top 10 do Brasil, ela tem que estar tá lá, cara. Talvez esteja lá junto com Águas de Março, junto com, sei lá... É, alguma coisa aí... Não sei, não vou falar aqui dez músicas, mas assim, ela, ela vai estar... Tá... a história, né, cara? Enquanto, enquanto existir guerra no mundo, é, os hinos pacifistas são necessários, e essa aqui... Essa, ela não foi descoberta ainda pelo, pelo cinema mundial, não sei porquê, talvez uma, uma falha, né? Mas ela podia estar, tá, ela podia ser trilha do Oppenheimer, cara, fechando lá a trilha sonora. A Olha última aí. música do, do CD, ela podia estar tá lá, cara, tem a menor dúvida. Não é... tem nem o que dizer, cara, é uma das grandes músicas do, da história do do, do, do ser humano, assim, do, sabe, enquanto a humanidade passou pela terra, essa é uma das grandes músicas de todos os tempos, eu acho.
3: Linda demais, né? É, e é legal porque o, o, o Gerson conta que não conhecia o poema também, ele descobriu por acaso. Ele disse que descobriu por acaso quase de uma coisa mística, assim, né? Do, do livro Cair Aberto no Rosa de Hiroshima. Eu vou, Uxa, dar, eu vou dizer que é uma licença poética do, do grande Gerson Conrad. É... Não vou te dizer tanto, mas eu acredito que ele realmente não conhecia E folheando ali, porque o João já estava compondo com base em alguns poemas né? eles, eles estavam com essas ideias E ele foi atrás de alguma coisa também E pegou esse livro do Vinícius e escolheu esse poema que não era famoso Não, não tinha ficado marcado na época Lembrar que o, que o Vinícius já era o Vinícius E Sim. tanto, né? em 73, já estava com toda a fama Ponto. dele ao lado da, da Bossa Nova Mas esse poema nunca tinha chamada Atenção de Ninguém, é um poema dos anos 50, e ele faz o, ele faz o oposto do que, a, a, o, do que a, as palavras estão colocadas aqui, né? ele faz o oposto do que o poema diz. Ele coloca uma música extremamente suave, bonita, uma caixinha de música, quase uma canção de Niná, divinamente interpretada pelo Renato Grosso, ele consegue fazer com que essa letra tão forte, né, tão aguda, tão doída, soe tão bonita nos nossos ouvidos, porque no final das contas faz com que essa música que fique ainda mais triste, né? Porque tem, tem essa dúvida. essa letra com esse poema com essa interpretação com esse arranjo é uma tristeza suprema assim, mas uma beleza também descomunal. Sem
0: dúvida, cara. Se você só ler a letra, ela já é uma porrada no estômago, né, cara? Quando você acrescenta essa, essa música, da forma como ficou, é, não tem como... Eu, eu, eu acho, assim, a, as imagens que o Vinícius consegue criar são muito é, palpáveis, uhum. né, cara? Você, você imagina a criança, você imagina as mulheres, você imagina... É, ele né, manda você vida.
3: pensar, e você pensa, né? Não tem como, né? Exatamente, A imagem cara, vem na sua é, cabeça, né?
0: É, 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 é verdade, é verdade. Que o vinho quente do
1: coração... Lisso da a cabeça, espessa ah, que do bolso de cada um dos quatro. Como no teatro vou em pombas, pombas brancas e amanheça.
0: Vai lá, Felipe, você fez aí Rosa de Hiroshima. Nós estamos agora a Prece Cósmica do João Ricardo e do Cassiano Ricardo. É,
3: Cassiano o Ricardo. poeta concretista aí, Cassiano Ricardo. É um folkzinho maravilhoso também. Parece uma coisa meio mambembe, assim, meio de. De um grupo de teatro viajando, né? É, combinaria se, se não fosse do, do, de um outro autor, eu diria até que era deles ali, falando deles mesmos, né? Que os quatro, como num teatro, conservem a mão sem nenhum gesto, que o vinho quente no coração lhe suba a cabeça. Poderia ser a história da banda naquele momento ali inicial, yeah. tudo dando certo. Apesar que eles foram quatro por alguns dias só, mas tudo bem. É, eu sei que tem alguém aqui que acha que essa é a pior faixa do disco. Eu acho que ela tá muito bem aqui colocada, ela é divertida. Ela não tem a grandiosidade de outras que a gente comentou aqui, mas de forma alguma ela fica abaixo aqui musicalmente. É, gosto muito do jeito que eles estão cantando todos juntos aqui novamente. Linda música também, cara.
0: Oi, tudo bom? Falaram de mim? Não? <risos> ela é a faixa, é faixa 9.7, cara, 9.75, sem arredondar para 9.8, né? Mas ela, mas ela tem essa coisa, né? Eu lembro quando eu escutei, eu não sabia que havia letras aqui de poetas, tal então, quando eu era moleque, era assim: ah, autobiográfica total, né, cara? Tem quatro é. caras na capa. Eu não sabia que o Márcio Frias não era o é, componente da, é, da banda, no fim das contas, né? Então, eu sempre achei que era autobiográfica. Que bacana que existe esse poema que pode ser usado, né? Então, isso eu acho muito legal. Mas eu acho ela em, é, menor que as outras, cara. Que todas, em, qualquer, em confronto com qualquer uma das outras, ela perde.
2: Cara, ainda tem que lembrar que nessa música é, o John Flavin ainda toca guitarra, né? Uma é. ali no meio da música e. E ainda era assim, a guitarra ainda estava começando a surgir assim em todos os discos da época aí, né? Então foi uma coisa meio inédita, assim, que eles fizeram. E é, lembrar que chegou é de... a ter
0: passeatas contra a guitarra, é, né, cara? É, a, assistiu né? a passeatas contra a guitarra elétrica. Imagina. E eu ainda,
2: ainda acho que ela tem aí, cara, um, além do ela tem uma coisa meio Celta, assim, né, cara? Uma música mais.. Celta, né? Mas esse lado mais cósmico.
3: É, eu acho que essa, essa coisa meio mambemba, assim, fica meio. É, meio lembra é, né? também, né? De ser uma coisa de grupo de teatro viajando mesmo, assim, tem esse climão. Por isso que, que poderia ser uma música biográfica deles mesmo, né? Autobiográfica. E
0: também, engraçado, né, cara? Também um, um, um poeta que faleceu logo em seguida, né? Esse Cassiano morreu em 74, também. Tô vendo, tô colando aqui, logicamente. Mas é, tem vários caras aqui que, né? O Solano e também o Cassiano. É, viram a falecer, então tiveram esse... O Vinícius também não foi muito longo, o Vinícius foi em final 80. da década de 70, 80, né? 80, 80. cravado, né? É legal isso, né, cara? Porque não tinha isso antes, né? Não havia esse assim, precedente né de, de um grupo de rock né moderno pegar coisas muito antigas ou muito para trás e, e musicar, né? Não havia esse precedente, né? Isso é muito legal também. Mas uhum. a
2: sacada deles era fazer, e agora também parafraseando o Silvio Passos, que falou que nada estava sendo feito de tão novidade, eu acho que eles... Fizeram uma coisa até então muito bem pensada, cara, que é musicar poemas que ninguém então não lembro assim de uma outra banda até então que tenha feito isso, né? Não qualquer Cartas para redação,
0: tem é, não, é.
2: não qualquer poema, mas enfim, poemas belíssimos e resgatar é. coisas, Ban-banalão, senhor capitão,
1: tirar esse peso do meu coração. Não é de tristeza, não é de aflição, é só de esperança, Senhor Capitão.
0: Eu adoro o Rondal do Capitão, cara, é uma música também, né, imagina, Manuel Bandeira, né, e também sempre me, já moleque, assim, de escutar e falar assim, peraí, peraí, tem alguma coisa aqui errada, essa letra não é, parece infantil, mas não é, né. Eu acho muito bonito, cara. A letra é belíssima e a, e a música ficou uma coisa um pouco, um pouco juvenil também, né? Ficou com um arranjo que pode, poderia caber num disco de, do, do Sítio do Capão Amarelo, por exemplo, Sim. mas é muito, é muito bem urdido, né? Tem hora que ele, que ele cala, que a flauta completa a frase, né? Ele não canta. E, então, assim, eu achei muito bem montada. Para mim, também uma das melhores faixas do, do disco. Tá tranquilo, cara. Eu gosto muito. O que vocês acham aí?
3: É, essa realmente poderia estar num disco de criança, né? Essa, assim... Faria sentido ter feito sucesso com a criançada. Tem um arranjo muito de de música infantil. Letra do do poema do Manuel Bandeira, né, do grande Manuel Bandeira, para quem não não se lembra quem é. vão embora para a Pazárgada, talvez seja o mais famoso. Pazárgada ou Pazárgada. Gosto bastante aqui dessa flauta, como soa aqui uma coisa meio pastoral também, meio folk inglês né, dos anos 60, combina demais esse clima. Belíssima faixa, né? Curtinha também, só um minutinho, canta uma vez só. Você fica com... Pô, peraí, como assim? Volta aí, canta de novo. delícia né? ah, é de faixa, cara. Ele... Clima... Quebra o clima, talvez seja a faixa mais leve aqui, né em todos os sentidos, apesar da letra também ter... ter... Como você fazer interpretações, mas o... o clima mais leve, a faixa mais juvenil, mais infantil mesmo. Muito bonitinha, muito legal. Adoro também. Cara. Fofinha. Fofinha. Fofinha, delicinha. Lembra. Delicinha, delicinha. delicinha, né? delicinha. Né? delicinha. <risos> um beijo é... pra Mari.
2: Beijo pra Mário
3: <risos> É
2: isso aí, cara Eu concordo com o que vocês falaram Não tem muito mais a acrescentar É uma música bem bonitinha mesmo Delicinha, né? E eu acho que poderia estar nesse Nesse daí, aí esse Final dos anos 70, 80
0: do Lobo
2: Chico Buarque ah, sim. As galera Perfeito. lançava muito disco para criança Eu acho que ele poderia ter feito é, é verdade desses discos aí, né? Tranquilo é, E uma, uma curiosidade Agora só também fui dar uma colada aqui Que essa música foi regravada no Assim no Assado assim, é Tribut, né? Tributo pelo patufo hum. patufo que tem um disco total, né? Eles têm um disco que é música de brinquedo, então. Maravilhoso. Olha aí, é? essa eu vou até escutar. Casou, cara. bonito.
1: Os fios da pauta de metal Asado gritam por falta de uma
0: clave de sol Cara, me deixa por último falar das andorinhas. Cara, fala das andorinhas vocês, vou ali pegar uma água. Não, começa você,
2: cara. Você que é o...
0: Cara, não, mas porque, assim, eu acho essa música absolutamente maravilhosa, cara Porque assim, é, eu, eu mudei de cidade muitas vezes e, e vou fazer uma rápida digressão aqui Eu mudei de várias cidades, uma para-militar, a gente mudava o tempo todo E eu estudei em várias escolas com, com planos de aula totalmente distintos, né, cara Mas uma coisa era comum A gente começava a estudar literatura brasileira sempre do começo Então lá, os parnasianos, aquela coisa passado pelo Zé de Alencar passado Aí quando eu tava chegando, cara, no... No modernismo, que eu sempre adorei, cara, sempre achei o máximo, assim, acabava voando, assim, a geralmente não conseguia terminar né, o livro lá de literatura. Então, assim, os Irmãos Campos, Elins Grunevalde, essas coisas era muito ampassã, né, cara? Eu lembro dos poemas lá que vinha no livro Beba Coca-Cola, Babe Cola Caca. Eu lembro das coisas, ficou na minha cabeça, né, cara? E quando eu vi esse encarte a primeira vez, cara, a forma como essa letra é disposta é radical, né, cara? Radical, okay. que é, é palavra por palavra, porque elas estão. Meio que penduradas, né?
3: É porque um poema concreto ele fez desse jeito, né? Eles exatamente, ela está
0: reproduzida, exatamente, está reproduzida como é o poema. Então eu já estava muito ligado, assim, nessa coisa da, da disposição incomum, né, ou não ortodoxa das palavras no papel, né mas eu lembro de, de lamentar demais, assim cara, o tamanho da música, porque eu acho ela de uma beleza, a linha é de uma beleza cara, que eu lembro de, de moleque, cara, se um dia eu formar uma banda, eu vou fazer uma versão dessa música, que eu ia, cantar ficava treinando no chuveiro, mas eu acho essa música absolutamente maravilhosa, durante muito tempo foi minha preferida do disco, cara, não é mais, logicamente Mas ela é uma música que ainda me toca, assim, me emociona profundamente, cara. Só eu tenho essa sensação com ela, né? Vocês não vão ter, (risos) vocês vão me cortar o barato aqui que eu tô sabendo, mas já estou esperando. Não tem problema.
2: (risos) Essa é a magia da música, né, cara? É, cara. A magia que a música tem sobre as pessoas, né? São quatro linhas, né, cara? Nos fios tensos da pauta de metal, as andorinhas gritam por falta de uma clave de sol. Cara, que inusitado isso, né? Olha aí, cara. E é bem assim mesmo, cara. É, É concretismo que se fala, né, Felipe?
0: É. Isso mesmo, é, isso
2: é, é muito legal, cara. E assim é, é o que eu tava falando: é, como a música tem esse poder, né? De, de marcar, assim, o momentos de nossas vidas, né? O, Fel- o Christian ficou é, cara, fascinado, impressionado cara. e fascinado, né?
3: Não ah, é belíssima, né? É que a gente tem que reconhecer a, a capacidade do João Ricardo de pegar coisas simples e transformar em coisas geniais, né? Ele deixa a música minimalista como é o poema. Não tem nada demais aqui, mas é tudo muito bonito, né? A linha de baixo, como sempre, aqui, perfeita, a bateriazinha, tudo bonitinho. Cara, você consegue ter o mesmo impacto dessa letra tão pequena, desse poema tão curtinho, do que você tá escutando. Com o Ney ali também, fazendo tudo que o Ney pode fazer <risos> maravilhosamente bem, né? Então, é mais... Essa música, ela passa de uma forma tão rápida, né, você não consegue entender o que tá acontecendo, ela já acabou, né, você tem que voltar para prestar atenção, não, peraí, como assim, né, é tudo muito rápido, né, tudo acontece muito rapidamente, assim, e fica com essa sensação de que você tá perdido ali, é. eu acho que a ideia era essa mesma né, isso é que é impressionante.
0: E no disco era difícil, né, cara? Porque era uma faixinha que quase não aparecia, é, né?
3: não acho, né? Não
0: é. achar ali. É. Né? No CD tá fácil hoje, no disco era aí. Mas é isso, cara. Eu sou fanático por essa música, cara. Sensacional. Cara. E aí, Grude, fechamos. Felipe, não. Quem fala essa primeiro? Nem sei. Me perdi já.
2: <risos>
1: Pode ser eu,
0: cara. Termina com o... Um Pode
2: ir.
1: Eu não sei dizer nada. Tá por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto.
2: Termina com Fala, outra música da Luli, né? Também foi escrita. Em parceria com o João Ricardo. O João Ricardo tem todas, né? É a última uhum. faixa do disco aí, que fecha brilhantemente. E aqui, cara, a gente tem a adição de um tal de Zé Rodrigues, né? Tocando aquele tecadinho Moog espetacular. E o Zé Rodrigues também, ele se divertiu muito fazendo essa faixa, porque ele fez todo o arranjo orquestral, né, cara? Então ele, além de tocar o Moog, ele fez todo aquele arranjo orquestral e... Aquilo ali para ele deve ter sido muito fascinante ter feito, né? Uma música muito legal, cara. Eu gosto demais dela. Você também
3: gosta, Felipe? É a minha música preferida. É a música ah, que eu olha. mais gosto. Eu acho essa música belíssima, cara. Esse Arnal. E esse mug que entra na metade final é surpreendente, né? Porque na mais em 73, era um instrumento raro de você escutar. Sim. Tinha muito mais a ver com rock progressivo. E mais uma vez, vou voltar aqui. Esse é um disco de rock, sim, né? E, cara... é Impressionante como é que tudo aqui funciona de uma maneira tão perfeita, cara. Como é bonita, cara, como o Ney tá cantando bem, cara, como você é surpreendido com as escolhas de arranjo. A construção é uma construção também hipnotizante, envolvente de você ficar sendo levado. Belíssimo, cara. Belíssimo. Faixa perfeita, cara, a minha faixa preferida do disco
0: É, eu acho bacana que a, a letra Que deve ser do João e da Lula, né ela, ela, é, ela é falsamente Cíclica, né cíclica, quer dizer é. Parece que ele vai voltar no mesmo Na mesma temática, mas muda um pouquinho, né É, é como É como assim, assado como, é, Tem umas armadilhas, né, cara Quer dizer, não necessariamente o próximo próximo verso está sendo dito pela mesma pessoa, né, você pode ter vários eus aqui, né, falando, bom, então um aqui só vai falar, não vai falar nada, só vai escutar, o outro também vai escutar, mas o outro vai vai falar, o outro não vai responder, é muito interessante, né, cara, mas você pode pegar aqui várias várias ideias, né, então é uma bela letra, é uma música muito bonita, né, cara, o que vocês falaram uh, o arranjo é bonito, o Ney tá cantando lindamente, fecha o disco meia hora de pura mágica né, cara, de, pura, pura, de magia. pura arte, né, pura magia é, fecha de forma linda, né, cara, então essa é uma grande faixa também é, não sei se hoje é a minha preferida eu teria dificuldade até porque eu, nos últimos dias como a gente ia fazer esse programa, eu escutei pra caramba esse disco, cara, eu tô com dificuldade assim, pra, <risos> pra cravar mas é das, das melhores, cara. Sem dúvida nenhuma, é das melhores. É, e esse mug do Zé. Cara, o Zé Rodrigues, é cara. Cara, um artista né, cara? que, é puxa, tinha que ter carta branca para viver 120 anos, né, cara? Ou mais. Um cara da, é, um cara da suma importância para a história da música brasileira. Demais, e é, e é, descartes...
3: essa a música dele, cara. É o arranjo dele, né? É, um é absurdo né? ele não ser creditado aqui. Mais um, outras que a gente citou aqui também que foram feitas em estúdio, né? Como é que o cara cria esse mug, esse, essa parte final aqui, essa metade final toda da cabeça dele? Todo o arranjo foi criação dele, né? A música devia yeah. ser outra coisa. E o que, que eu tinha de original aqui, a, a criação original, na verdade, era, era eles escutando o e's Isn't Apee do George Harrison e invertendo a ordem dos acordes.
1: Hum, que é olhei. assim que
3: a você começou. E, Olha, e, e aí ela sentido. vira esse monstro no estúdio por causa do Zé Rodrigues.
2: Deixa eu fazer uma pergunta, então, antes de vocês fazerem as considerações finais, né? A gente Vai, falou, vamos. e vocês concordaram, que sangue latino é uma das melhores faixas de abertura de todos os tempos. Uhum. Nesse contexto, fala é uma das melhores faixas de encerramento de todos os tempos.
3: Sem dúvida. Ah, cara, dúvida tranquilo. Alguma.
0: Tranquilo. Essas três últimas aqui, qualquer uma delas podia fechar o disco, tá? É, Rondal do Capitão Andorinhas ou Fala. Qualquer uma delas não. seria uma, uma grande faixa de encerramento, eu acho. Tu acha não que não?
3: Nenhuma poderia, não. Tem, tinha que terminar com eu fala. Que tem, cara, que é fala. Épico, tinha que terminar que é com épico, fala.
0: É final épico, eu ia falar isso. É,
3: uma coisa muito legal desse disco é o fato dele ter vendido pra caramba, como a gente falou, do começo, ter feito sucesso absurdo. E ele está em quarto lugar no livro Os 500 Maiores Álbuns da Música Brasileira, recém-lançado. Então, assim, é um disco que fez um sucesso absurdo de público, ele foi é reconhecido pela crítica como um disco maravilhoso e é muito influente entre músicos, né? Você tem vários músicos aí, fansaços dessa desse trabalho. A gente citou aqui o Charles Gavan, mas todo o Capitão Inicial que gravou Faixa também. Então, assim, é uma coisa rara, né? Uma unanimidade rara, né? E talvez o fato da banda ter durado tão pouco Colaborou também, né? Eles vão estragar com outras coisas né? Mas é Porque que Deus, aí... Que banda boa é banda é que, é que acaba
2: É isso que eu ia falar Pelo Felipe, <risos> é banda boa é banda que acaba
1: Bailão, corujas e pirilampos Entre os assassins e as fadas e lá no fundo azul, na noite da floresta, a lua a roda festa, vida. É, porque as tensões iam ficar
0: insuportáveis, né, cara? Porque realmente o João, você pega no segundo disco já, o João toma conta, né? É,
2: é o um segundo dia... disco
3: já é gravado com a banda explodindo, cara. Implodindo. É.
2: Implodindo, A banda acaba quando eles vão para o México e antes de embarcar é. o do Grosso, ele conta isso na entrevista no Corredor 5, né? Com o Clemente lá, que é... ele não era ligado nessas coisas, mas chegou um monte de papel para ele assinar, que era para o escritório, enfim, que dava sequência lá. Continuar trabalhando, e, se eu não me engano, era o... Eu não lembro o nome do, do empresário deles, Moacir. Moraci
3: Duval. O jornalista que, é que o descobre cara... a banda, isso. leva para a Continental. Isso, fez Moraci todos os Duval. contatos.
2: E aí, na hora de embarcar pro, pro México, ele já tinha notado que tinha alguma coisa errada, e eles falaram, não, o assim não vai mais trabalhar, quem vai cuidar das, minhas, das nossas coisas vai ser o meu pai e tal, hum. o, jo, o João, né, o jo, acolinário. E ele falou assim, não, eu não assinei nada, eu não quero nada disso aí, não. Daí tanto que ele volta pro Brasil, e ele tá, já falou que ia sair da banda, mas ele tinha um compromisso, ele gravou um Fantástico, acho que é. 74, né? é Agosto, março de 74, não lembro. E ele não podia falar, né? Ele gravou o Fantástico e falou assim, então agora eu tô fora. Quando eles anunciam, desculpa,
0: Felipe, o vídeo de Flores Astrais no Fantástico, o Fantástico anuncia o fim da banda também. Na apresentação, em algum lugar, na apresentação do clipe, já já é falado que a banda acabou, né? Só esse detalhezinho, só a história.
3: Exatamente, Quando eles estão no México, o Moraci não embarca com a banda, e porque o João Ricardo e o João Apolinário armaram toda a situação para uma outra empresa passar a tomar conta, eles criam uma outra empresa e essa outra empresa passa a tomar conta da banda inteira e aí só que os contatos que a banda tinha de de grandes shows de turnê internacional era tudo do Moraci então eles vão para o México que já estava tudo certo e acabam voltando para o Brasil existia história de que eles iam tocar nos Estados Unidos que eles iam tocar na Alemanha, que eles iam tocar não sei aonde e conta o Gerson Conrad que eles terminariam uma turnê aí de nove, dez meses tocando em Hiroshima. Seria claro, o último verdade. show planejado era tocar em Hiroshima, né? Imagina você fazer um show em Hiroshima tocando Rosa de Hiroshima, que beleza. De qualquer maneira, quando eles é, têm essa briga interna lá, tudo isso implode, eles voltam para o Brasil, fazem shows do interior de Minas, interior de São Paulo, algumas coisas ali, gravam o álbum já que estava no contrato, né? E aí aconteceu isso que o Christian falou, né? O Fantástico anuncia o fim da banda. Primeira mão. <risos> e vamos lembrar que a banda é, estourou um ano antes, né? Quando eles vão para o Fantástico tocar Vira Lembrar que o Fantástico era um programa muito novo e a direção musical era do, do miele com Bosco, se eu não me engano, nessa época. Olha só. Os, os caras ah, eram. Que barato. sabiam que estavam postando uma coisa boa Certeza. ali. os caras que conheciam música pra cacete, né? E aí. Essa aparição no Fantástico realmente faz a banda explodir para o Brasil e vender o, algo como um milhão de discos. Tem a história de que a, a pequena gravadora continental pegou todo o estoque de coisas que eles tinham lá, derreteram para poder prestar mais história, disco, né? porque era a crise do petróleo em teve uma crise do petróleo, o preço do, do barril, tipo, multiplica por cinco, assim, num, num período muito curto, então. O vinil se torna uma coisa rara né? Difícil de encontrar, que é um derivado do de petróleo Muito caro, então ela tinha esse problema né? de, de mão de matéria-prima
0: É uma história clássica de fim de banda né? Além dos caminhos é, Musicais não serem muito mais é, Condizentes, alguém querer tomar conta da banda e querer também empresariar Isso É, é da história da música né?
3: Então é isso meus amigos, hoje estive aqui Com o Luiz Fernando Brode do canal Minha Vida em Vinil do Youtube E com o meu camarada de todas as semanas Christian Fetter nós falamos dos 50 anos do álbum de estreia dos Secos e Molhados, para mim o melhor disco da música brasileira de todos os tempos. No mínimo você tem que colocar ele no top 10, se você for justo, porque é um disco perfeito, maravilhoso, de arrepiar e a gente tentou aqui transmitir para vocês as nossas impressões o tanto que a gente adora esse álbum. Nós estamos no Instagram, peço que você nos siga lá se você ainda não conhece o nosso perfil, tem atualizações todos os dias. Nós lançamos um livro que está na Amazon, baratinho, os 20... 20 é? Como é que é isso que o nome do nosso livro, cara? 20 <risos> Álbuns de Rock dos anos 1950... E semana que vem nós estamos de volta com mais um episódio aqui no Prisioneiros. do Rock. Luiz Fernando Brode, muito obrigado pela sua presença. Passa a palavra para você se despedir, cara. Eu
2: agradeço mais uma vez o convite. Cara, é sempre muito bom vir aqui no Prisioneiros. Eu me sinto muito em casa já. Parece que eu estou na sala de vocês batendo papo, cara. É muito legal. Um dia
3: vai
0: acontecer. Um dia se não
3: vai acontecer. Ah, Com cerveja, né? Aí vai ter cerveja.
2: Mas eu adorei, cara. Adorei falar sobre um dos... Você falou top 10, para mim é top 5, até, diria, talvez até top 3, cara, de músicas, melhores discos brasileiros de todos os tempos. É um disco incrível, é um disco que ultrapassou os 50 anos aí de uma maneira, cara, espetacular, assim. Se você não conhece... Cara, não sei se tem alguém que não conheça, mas se por acaso não conheça, ou conhece só as músicas mais, as mais conhecidas, Notório, vá, ouvir o disco inte- é, vá ouvir o disco inteiro, cara, porque ele é... Mas ouça de do começo ao fim, cara. Ouça do começo ao fim, depois que você escutou esse podcast aqui, que eu tenho, tenho certeza que você vai, vai curtir demais. Mais uma vez, muito obrigado. Convidar também o pessoal aí que tá escutando para se inscrever no meu canal lá, arroba minha vida em vinil, né? E estamos voltando com força total agora, né? Agora, a partir dessa... Desses dias atrás, poucos dias atrás, voltamos com a segunda temporada de entrevistas. Tem muita gente bacana passando por lá. Então dá uma passadinha por lá, dá uma força para nós, no Minha Vida em Vinil. Instagram também tá por aí. Obrigado, cara. Quando vocês quiserem, é só me chamar. Selo Brode de Confiança, topado.
0: <risos> e só para lembrar que todos nós e nossos amigos também, Marcelo Scherer, e Rodrigo Melão, estamos no coletivo viraudisco.com.br, né? Também um, um site coletivo, né, que tem é, resenhas, histórias da música, discos e artistas e aniversários. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem estamos de volta no próximo sábado com algum novo programa aí sobre. Uh, boa música Com um convidado também de grande qualidade Um abraço a todos, Bom, até próxima. Podemos,
3: podemos dar um spoiler aqui, cara, do mês de agosto ou não?
0: Podemos, vale, eu acho é. que devemos, cara Acho que devemos é, né?
3: é porque essa primeira semana de agosto Aqui nós estamos falando de secos e molhados E ao longo do restante desse mês Vamos falar só de rock brasileiro De música brasileira de altíssima qualidade Então vocês estão convidados a semana que vem A ter outro grande álbum aqui do rock brasileiro É, rock brasileiro sempre acha o rumo aqui no Prisioneiros do Rock, né, Brut?
2: Sempre, sempre acha o rumo, nunca fica (manny) aderido.